0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Está começando mais um episódio do Futebol nas Entrelinhas. Depois de muito tempo estamos de volta. Perdão pelo esse ato, né? por esse é, tempo sem postar episódio, sem trazer nossos detalhes aqui para vocês, mas voltamos agora e agora com algumas novidades. Antes de começar a apresentar a banca, que vai estar comigo aqui para fazer esse, essa discussão sobre o tema de hoje, queria mandar um abraço especial para o Paulo Paul Alberto, do Identidade Palmeiras. Essa semana a gente gravou um episódio junto para falar sobre o Palmeiras e o palmeirense e a corneta. Foi um episódio muito bacana. Sigam eles nas redes sociais. Para você que é nosso ouvinte e é torcedor do Palmeiras, acompanhe eles nas redes sociais. É arroba idpalmeiras, que os meninos são sensacionais. E em breve eles estarão aqui com a gente gravando um episódio. Vou chamar o Lucas Carvente para dar seu oi agora. Para todos os ouvintes aí, só vou ter que falar que o
1: podcast depois de hoje vai acabar, porque não quero mais saber de futebol, não. agora é só skate e
0: ginástica olímpica. Estamos em período de Olimpíada, né, e agora as nossas atenções vão ficar um pouco mais divididas. E também chamar a nossa grande estreia do nosso podcast, essa é uma das novidades que a gente vem trazendo, de que é trazer o Raoni. O Raoni, se apresenta aí. Raoni, pô! Que novidade, hein? Você é louco. Só
2: estamos crescendo todo dia. Salve, rapaziada. Sou Rauni, Santista, não Santista roxo, Santista intermediário aí. E sou ouvinte de vocês há muito tempo, desde o comecinho. O grande amigo João iniciou nessa, nesse podcast doido aqui. É, mas eu tô, tô muito feliz de, de começar num tema da hora, assim, que foi eu que propus, então fomos,
0: vamos nessa vamos. Oh, Legal, cara, como o Rony já disse, ele é um ouvinte nosso ele estuda, ele estuda com a gente, né, ele é da nossa universidade E chegou aí pra somar na nossa equipe, na nossa, no nosso projetinho aí Vamos lá, gente, é, tocando o barco aqui O que que rolou nesse período, né, que a gente tava tá fora? A gente faz tempo que a gente não sempre conversa é, soltamos alguns drops para não deixar parado, mas por algumas questões assim de organização e de agenda de cada um de nós a gente não conseguiu sentar se e gravar um episódio grande como vai ser esse. O que que rolou de futebol, né? Nesse grande período que a gente ficou fora, né? Teve a final da Champions League, foi entre Manchester City, né? Finalmente chegando a uma final de Champions League contra o Chelsea, o Chelsea tapando mais essa, mais essa taça. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa final?
2: Eu achei que foi meio.. Como as finais têm sido na Champions League, eu achei meio meh, sabe? Meio fraca. Não sei se. se o que falta são times.. tipo Tipo, times grandes de grande nome dos dois lados, ou sei lá, mano. Eu
1: achei meio. meio.. meh essa. essa final aí. Eu é, sei lá, eu parei no Bayern mesmo. Eu acompanhei lá Luciano, desanimei e de com a pandemia total ainda mais toda a treta da Copa América que teve, também não assisti nem Copa América nem Eurocopa, só o Palmeirudo que eu ando vendo mesmo e a Libertadores, às vezes assisti o jogo do Inter, né, falar aí foi eliminado nos pênaltis parabéns Thiago Galhardo craque de bola era melhor ter ficado na Petrobras e o Inter criou chance pra caramba e não tem um cara pra finalizar pro gol, é isso e o Galo gostei também que a gente foi batendo. direto
2: pra, pra Libertadores, né é o que ah, importa, que... futebol é o que brasileiro, importa, né? futebol Exato. americano, sul-americano é o que importa mesmo.
1: O galo horrível também, Kuka pode sair direto pra cadeia já, porque ganhando, tá ganhando só no talento individual do Nátil e do Hulk, porque a tática tá horrorosa.
2: Ele no, no, no Santos, no ano passado, ele fez milagre com aquele time lá, né? Aí ele chegou no, no Atlético Mineiro e eu falei, mano, ele vai arregaçar ele vai fazer uma tática ali que não vai dar pra fazer nada, o Hulk vai crescer a bunda todo jogo e nada, feio, jogo feio foi o melhor da, na, na fase classificatória, né, de grupo eles foram os melhores e chegou na, nas oitavas, triste
0: o Atlético Mineiro ele tá deixando bastante a desejar nesse campeonato brasileiro e no, na Libertadores, né, passou meio que no sufoco de um boca bem fraco bem, não apresenta nada demais e eu, eu, eu acho assim o, o Cucão tec, técnico ok é, mas para ele estar tá dirigindo para ele estar tá frente do elenco do Atlético Mineiro eu acho muito pouco a gente vê também uma coisa que a gente conversa time tipo, de que o Atlético Mineiro tem zero projeto de futebol né tipo ele sai do São Paulo para pegar o Cuca simplesmente por essa questão de memória e de afeto para ele ter sido campeão da Libertadores e nada conversa com o trabalho dele em contrapartida, a gente vê, ao contrário, no Fortaleza, né? A gente tem a saída do Sene e agora com a entrada do novo técnico, deixa eu pegar só o nome dele aqui. Voivoda. Então, a gente tem a saída do Sene do Fortaleza, né? Sumindo, dando meio que uma continuidade, porque eram era características meio próximas entre os dois, não é? E aí a gente tem essa, 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 esses dois lados da balança, né, tipo, um, um clube que apresenta ter um projeto de futebol com a Fortaleza E um clube que é, tá, não tem um projeto de futebol e tá indo basicamente pela inércia das contratações e do talento individual dos seus jogadores E vocês querem falar mais alguma coisa sobre o que a gente perdeu nesse ato que a gente ficou fora?
2: Ah, mano, eu só queria falar um pouco sobre a Copa Brasil, a Copa América, mano, foi triste Uh, o jogo final, e foi legal que o. Eu... É, é assim, é aquilo, né, mano? Tipo, eu conversei com os amigos assim sobre a final e falei, não, eu quero até que o Messi ganhe e tal. Mas a Copa é no Brasil, né, mano? O Neymar vai arregaçar e tal. E deu a lógica, né, velho? A Argentina tava jogando muito mais. E não, tem, não tinha nem como, velho. Eu vi o jogo triste, tá ligado? Quando você vê o jogo, que você sabe que não vai dar nada. E eu, aquele primeiro gol lá, já eu já falei, já era não tem como.
1: Eu queria falar só do Varzinho, né, que os caras que falou do Boca, passaram a mão, né, e passaram a mão no Cerro também, era pra ter dois paraguaios aí no clubinho AFA-CBF da Comembol, né, e tem o Barcelona de Guayaquil, né, o primeiro time a chegar duas vezes, desde que mudou o sistema da divisão das vagas, então, pra ver como ficou horrível, o Barcelona é o único time que chegou duas vezes.
2: E o Barcelona é ruim, viu, é, tive, tive o desprazer de estar no mesmo, mesmo grupo que ele, só estava no mesmo grupo que eles. E aí, mano, o jogo é, é triste de ver também. Sei lá, eu acho que o, o futebol em geral pra mim aqui na América do Sul é triste de ver, tá ligado? Não sei por que, que eu tenho essa
0: ideia.
1: É o, é o afeto né a gente torce e aí
0: assiste, porque se for só pelo jogo essa Copa América, eu, eu não acompanhei quase nada. Eu dando meio de bode com a seleção brasileira, porque por, entre, por diversos fatores de que não cabe nesse episódio, talvez a gente até grave um episódio só pra falar sobre isso. E, cara, como essa Copa América foi, foi um fiasco, né? Tipo, tudo errado e tudo dando errado. E, graças, e coroado, foi coroado por a Argentina sendo campeão no Maracanã. Não era pra ter tido essa Copa América, o Brasil por algumas manobras políticas trouxe para cá, né? aqui que está sendo o epicentro da pandemia na América do Sul, como, como é que você vai realizar um campeonato continental dentro do Brasil sem, sem assim simplesmente só por trazer esse campeonato, né? Bem complicado. Bom, gente, agora indo mais agora para introdução do nosso tema, a gente vai falar um pouco voltar aquele um dos nossos episódios e falar sobre memória de futebol. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês sabem sobre a história dos seus times, né? Como vocês aprenderam a história e qual foi o meio de aprendizado que vocês têm, né? Como é que vocês adquiriram conhecimento da história do clube
2: que vocês torcem? Mano, então, é, o Santos, eu sou cientista de, de filho para pai, pai para filho, né? Então, o que eu aprendi na, no meu começo de futebol, que eu fui acompanhar futebol lá para uns. 12, 10, 11, 12 anos ali, que é a época do Neymarzão, né, porque eu sou de 2000, então o que eu aprendi nessa época antes, pré-Neymar, eu aprendi pelo, pelo meu pai, meu pai falava muito sobre futebol em casa e ele conversava muito comigo sobre tática do Santos, sobre a história do Santos, sobre como o Santos é o time goleador e ele não aceitava um, um Santos que... Fazia 1x0, 2x0, mas que ele pegou também aquela triste, o triste ato de 30 anos do Santos sem ganhar nada, né? Então, assim, é, o que eu sei sobre futebol e o que eu sei sobre a história do Santos, eu acompanhei um pouco sobre, pelo meu pai. E que também é uma coisa interessante de, de se ver, né? A memória passada por. A fala, né? Tipo, meu pai falou pra mim e eu guardei essa memória, mas eu nunca pesquisei sobre, nunca confirmei fato, nunca fiz nada do tipo. O que eu sei, eu sei sobre, pelo meu pai e eu vou repassar pela frente porque eu confio nele, tá ligado? Mas o que eu sei sobre Santos é isso.
0: E você, Carmente?
1: Ah, mesmo esquema também, minha família toda é palmeirense, então meu avô, meus tios falam muito. Eles começam a falar dos caras, dos jogadores na né, década de 80, 60, 70, 90, e eu fico só pensando, caralho, só lembro do Kleber Gradiador. Enquanto eles falam de Luiz Pereira,
0: Ademir, Dudu. Então, mas é engraçado isso, né? Porque é, é, a nossa o jeito que a gente aprende a história dos clubes ela tá muito, muito vinculada a essa questão da oralidade, né? A gente não tem tanto registro de vídeo, a gente também não tem tanto registro de jogos, é, a não ser, claro, agora com as, a difusão das redes sociais e das informações agora com a internet, a gente tem acesso a alguns acervos de, de uma galera que disponibiliza esses jogos é, é, completos, com um deles é o Futebalha, é, que... Eles postam jogos do mundo inteiro e de diversas competições. É basicamente isso, né, cara? A gente, a gente conhece a história dos nossos clubes, a história do futebol brasileiro, muito por conta da oralidade, muito menos por conta de registro. E é, é, isso torna, é, na minha visão, né, não sei se a de vocês, essa relação é muito mais no imaginário do que do concreto. A gente tem uma, uma distância muito grande entre, entre o que realmente aconteceu e o que a gente ouve. Não sei, não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Tipo, é, é, o que eu vejo
2: hoje em dia é uma molecada que aprende sobre a história do clube ou sobre a história do clube do, de fora, né, do clube europeu que eles vão torcer, pelo YouTube, né, muito é, dos anos 80, dos anos 90, só que, tipo, não passa disso, justamente pelo que você falou, a gravação não existe, não existe nenhum registro de foto, imagem, ou, tipo, o que existe são páginas de jornais falando sobre o, o, o jogo, sabe? Então, eu vejo muita gente daqui do Brasil que cresceu no futebol com FIFA e tal, é, torcendo para times lá de fora e daqui do Brasil também, vendo vídeos na internet para saber qual foi a história do, do, do clube, o que o clube conquistou. E acho que, que tipo, é uma, uma mudança na geração, da minha geração, da geração de vocês, ainda mais para a geração nova, é, a internet e tipo, tudo que ela traz para você saber sobre as coisas que o seu time fez. Né? Eu vejo molequinho assim, de 5, 6 anos falando sobre o clube e debatendo com outro molequinho, assim, tipo, um palmeirense e um corintiano, e eles falando fatos, assim, que são, tipo, coisas que eu pesquiso no Google pra saber, tá ligado? E eles falando coisas que... Muito doido isso, velho. Não sei se vocês já depararam com isso.
1: É, eu não sei, fora essa questão, né, de família e tal. Você falou também, não tinha transmissão, né, as primeiras copas e tal, é muito do que a gente fala. Do que a gente fala não, do que falam pra gente, né? Até teve uma vez que o Mauro Vetti fez uma seleção lá de todos os tempos. Aí ele colocou, pelo que ele leu, né? De relatos e tal. Como não tinha gravado. Do que os caras conseguiam fazer pra pôr uns mais antigos. E aí veio o babaca lá do Milton Neves, né? Falando pra ele. Você nem viu os caras e tá pondo na seleção, mas... Como você vai deixar de pôr, né? O, o Luiz Pereira da vida. Beckenbauer. Beckenbauer ainda na época dele já tinha... Mais vídeo, né? Mas mesmo assim, o leveiagem, pelo que falam, né? Nessa questão do goleiro, ainda acho que tem uma revolução lá com o Neuer, né? Que ficou famoso, então dá pra questionar, mas geralmente põe o iagem e tal. E eu não sei, né? Fora essa questão também, os, alguns livros, né? Meu avô tem aquele livro do Mundial do Palmeiras também, de 51. E outras coisas que a gente descobre de internet mesmo, como o Roundy falou, né? De Google. Acho que eu nem cheguei a pesquisar, mas algumas coisas eu já pesquisei, mas tem algumas coisas que aparecem pra gente, né? Ainda mais a galera progressista, assim, fica compartilhando qual é o time. Meu time é mais de esquerda que o seu, né? Aí você descobre umas igual aquele do jogo do Palmeiras e Corinthians, que foi pra financiar reabertura do PCB, né? Democracia Corinthiana, que tem vários documentários e tal, que todo mundo quer pagar de melhor time, né? O Vasco, questão dos negros, a Ponte também agora usa a sua camiseta, primeira democracia racial brasileira e tal.
0: Eu vejo muito dessa questão de, da nossa memória com a história dos clubes. Ela, ela é uma relação meio de uma história fragmentada, né? Porque a gente tem é exatamente isso que a gente está falando: a gente tem poucos registros, a gente tem muita coisa dentro de jornal e revista. Alguns programas de rádio, né, que tratavam sobre os jogos, é porque ba basicamente eram, os jogos eles eram passados pela rádio, né, a gente só vai ter a primeira transmissão de futebol, eu acho que na década, de, na, na Copa de 70, eu acho que vai ser a primeira transmissão a cores, eu acho que é isso mesmo, Carmen, tinha a primeira transmissão de Copa do Mundo a cores, a de 70? É, sim. É isso? E a gente, te, a gente tem muita coisa muito fragmentada, é também, por, por exemplo, o caso do canal 100, eu não sei se vocês que nos ouvem conhecem, ou se você o Raoni ou Carlinhos conhece mas o canal 100, ele se vocês jogarem no Youtube, vocês encontram alguns vídeos de jogos da década de 60 da década de 70 mas assim, é, são fragmentos de jogos, ou seja, a gente tem um registro do futebol é, e onde é que estão esses registros? onde é que foi, foram parar essa, essa documentação e por que, que essa documentação foi recolhida e organizada, sabe?
2: Uma história legal sobre, sobre esse negócio de, é, da oralidade do futebol é que meu avô viveu a época do, do Pelé, né? Do, ele já é falecido, mas ele viveu a época do Pelé, viu os jogos, ele foi na vila ver o jogo do, jogo do Santos com o Pelé, só que ele morava no interior do Paraná, tá ligado? E o que chegava lá nos anos 60, anos 70, era a rádio. Ele ouvia, ele ia pro centro é, ouvir o jogo e voltava pro, pro sítio para falar o que aconteceu no jogo. Meu pai, ele começou a, a, tipo, pegar gosto pro futebol, na época que ele, tipo, ele tinha uns 5, 6 anos assim, e que o meu vovô chegava e falava as maravilhas que, que o Pelé fez, sabe? Só que ele nunca, tipo viu o Pelé de, de verdade, ele não viu, não foi num jogo para ver o Pelé jogando. Ele ouvia primeiro pelo meu avô e depois ele conseguiu ver pela TV lá no preto e branco, né, a TV de 10, 12 polegadas, sabe? Então, tipo, o amor que meu pai criou pelo Santos e pelo Pelé, né, pelo, O futebol do Pelé, foi justamente por uma coisa, por uma uma oralidade passada para ele, uma memória passada para ele e ele foi se apegando a isso, sabe, ao que tinha, e é muito doido isso. A gente pensar nisso agora que a gente gosta do jogador de futebol, mas a gente consegue saber o que ele faz fora do futebol, as coisas que é o que ele luta, pelo que ele não luta, então tipo e criar nosso nossa percepção para o jogador por conta disso é é muito louco ver essa essa percepção do meu pai sobre o Pelé e as coisas que ele que ele fez, sabe, para o Santos. Coisas que eu não sei, porque
0: o que eu sei do Pelé estão é lá naqueles documentários, sabe? Mas só disso. E é engraçado que isso também gera uma coisa que eu vejo muito na, na, nas gerações mais recentes, né de que é, há uma contestação de tipo, ah, o Pelé não era tudo isso porque a gente não tem registro e porque o futebol ele era... É, ele era muito mais devagar, o jogo, os defensores eles eram piores do que os defensores de hoje E por isso eu coloco o Cristiano Ronaldo e o Messi como os melhores da história por conta disso É um problema nosso isso, né, de tipo, a gente não tem registro do que foi o Pelé, do que foi esse Santos direito É, nem, nem o, o Palmeiras da época
2: também, que era espetacular, né, era o único time que conseguia rivalizar com o Santos então, assim, é, é muito doido essa, essa visão que meu pai tinha e a que eu tenho sobre o Santos. Porque eu peguei uma geração que foi muito vitoriosa, que foi muito foda, mas agora nada, né? Tipo, e, e ele viveu a década de 80 e 90 do Santos que não teve nada, e o que fazia ele ser Santista era a época do Pelé. E o que, eu faz, que faz eu ser Santista hoje é a época do Neymar, tá ligado? Então, essa correlação é legal, mas é mais interessante ainda esse negócio de o que ele conseguiu ver, o que foi passado para ele
0: e como que isso chegou até mim, sabe? Então, dentro desse problema, né, dessa questão do registro, das fotos de registros, a gente vai entrar dentro do nosso tema principal do programa, de que são os museus e arquivos de futebol. A gente tem, atualmente, é, tem uma quebra muito grande é, de que estudar futebol há uns tempos atrás dentro da academia era um tabu enorme a gente vê que essa ainda tendo essa quebra recentemente principalmente pela presença do ludopédio né? o ludopédio ele é uma plataforma de que ele apresenta diversos textos e pessoas se debruçando acerca não só do futebol, mas acerca do esporte, tratando dele de uma perspectiva mais acadêmica e de pensar mais ou menos o que a gente fez hoje, né de pensar é, no futebol e no esporte, suas relações com a sociedade e com o um tempo que é, cada um se debruça. É, eu ando percebendo de que há uma dificuldade não só para pesquisadores da área é, mas também por um público em geral que gosta desse tipo de assunto de ter o acesso à história, não só do futebol, mas ao acesso à história dos clubes dos seus clubes de coração é de gostariam de ter acesso mais a essa questão da materialidade, de ter mais contato com essa questão da vivência, do que era esse clube, de como era, como era como essa relação da sociedade com o clube há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Eu cito, por exemplo, o exemplo do Palmeiras. Eu cresci frequentando o clube do, do Palmeiras. Né? Eu fui sócio por muitos anos do, do Palmeiras e por eu, ter, é, por eu ter sido sócio, eu tinha livre acesso para entrar, por exemplo, na sala de troféus do Palmeiras. E era uma sala enorme, era uma sala bem grande, com, com troféus e medalhas de diversas modalidades, porque o Palmeiras é uma sociedade esportiva e ela não é somente sobre futebol, então tinha medalhas e troféus de atletismo, é, natação, saltos ornamentais e, claro, de futebol. O projeto da arena que veio para o Palmeiras, eles é, propuseram reformar o estádio e depois construir um novo espaço para a guarda dos troféus. Só que até agora, pelo, até o presente momento que a gente está gravando esse episódio, esse, esse memorial, esse espaço de memória e essa sala de troféus não veio até hoje. Eu também tive a oportunidade de conhecer o, o, a sala de troféus e, a, e a, o centro de memória do Santos e a mesma coisa. É uma, é uma questão muito mais expositiva dos troféus do que provavelmente de documentação e de uma relação com a sociedade.
2: É uma coisa que eu, que eu fico imaginando nesse, nessa, em relação a esse tema? Que todos os times paulistas têm mais de 100 anos. Né? E as comemorações dos 100 anos dos times eu falo é, do Santos, né? Que eu que eu vi a comemoração era na época que o Neymar estava jogando no Santos até era foi só um lançamento de uma camisa retrô, tá ligado? É, ou o lançamento de um livro com imagens dos, dos 100 anos do Santos. Nada voltado à preservação da imagem do Santos e da, da memória do Santos nesses 100 anos. Eu não sei como foi nos outros nos outros times do, do, de São Paulo e os outros times do Brasil. Mas eu acredito que seja mais ou menos igual assim. E falta a falta né, de, de pegar essa, essa história... Porque 100 anos é tipo, muita coisa. futebol evoluiu demais esses 100 anos. né Então dá para montar um, um museu legal, dá para montar um arquivo legal com isso. Mas nada, nada é feito para realmente chegar nesse, nesse ponto. Né?
0: Sim, é, exatamente. É tipo... É, é basicamente o seguinte São os clubes muito mais preocupados Em registrar as conquistas Recentes do que propriamente Um registro da sua própria história Eu sei que o Santos ele tem uma, uma Questão de militância muito forte de, de sopor, principalmente da torcida jovem De sopor a ditadura militar E o Santos não traz isso Para dentro do seu memorial
2: Eu acho que é a diretoria que impede isso mano, Na verdade uhum. sim Porque é, Uma construção de um por exemplo, o Corinthians. Ele é a democracia corintiana, né? É a luta contra, contra a ditadura. Eles têm muita coisa co sobre isso. A, a própria torcida tem bastante é, faixa guardada sobre, nessa época e tudo mais. Um, não, não fazer um memorial sobre a democracia corintiana com, com os jogadores ainda vivos, sabe? A, a, pelo menos um documentário, tá ligado? E nada disso é, é, é criado porque o pelo que eu, eu acho, pelo que eu, que eu sei um pouco também, é muito ruim você fazer esse tipo de propaganda, né? O Pro próprio clube, principalmente Sim. o Corinthians, que está super quebrado e tal, mas é, a, a própria diretoria, por conta do patrocínio, por conta de, da, CB, da própria CBF, é muito difícil você chegar e falar assim: não, a gente vai fazer um documentário para demonstra, demonstrar como o Corinthians é contra a ditadura militar. Eu acho que não, não se encaixa muito no que a, a diretoria atual dos clubes está tentando passar, né? Que é, tipo, chamar mais o... o, o cara que vai... É, uma, como que é o nome da mina lá do Palmeiras? E... da Crefisa? A Leila. A Leila, uma tia Leila, tá ligado? Chamar uma tia Leila para patrocinar um clube. Então, é, essa ideia... Que está na minha cabeça assim, de, tipo, ah, eles não fazem isso por causa dos patrocinadores, eu não sei porquê, mas é muito forte, sabe? É, a gente
0: também percebe uma relação muito menos é, estrita do clube com sociedade, como era no, no princípio, e como deveria ser, né? Porque um clube de futebol ou um clube esportivo, ele tem um vínculo com a sociedade. É um vínculo que, que anda cada vez mais é, se desfazendo, né? Os clubes cada vez mais se comportam como empresas e eles têm que prestar contas aos seus acionistas, que seriam é, quem é, patrocina, e eles acabam tendo essa, sempre essa postura meio isen, é, de, de isentos e de, é, de sempre tirar o pé. Né? A gente vem, tem uma mudança, agora com alguns clubes se manifestando publicamente mas assim, ações efetivas, como propriamente isso que a gente está falando, de é, tratar de museus e tratar de arquivos de futebol, e fazer esses problemas com a sociedade em ações efetivas, isso é, é para, o que dá a entender pra gente é que é uma é, são palavras jogadas e nada de por a gente saber esse, esses pormenores do
2: futebol e saber que aqui no Brasil não é muito incentivado é, a criação de museu ou a criação de um arquivo eu fico muito feliz que o museu do futebol ainda está dando muito certo sabe? sim, que... é verdade porque o Museu do Futebol, você sabe mais isso do que eu, porque você já entrou lá dentro como pesquisador né e tal, é, o Museu do Futebol, ele apresenta a ditadura militar como tem que ser apresentada. A, 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 dá para dá a gente falar que eles pegou, pegaram um pouco leve e tal, mas eles mostram tipo a proibição do, do futebol feminino, como que o futebol feminino burlou isso, como que eles construíram o futebol durante a década de 80 e 90 é, eles apresentam a, os problemas que o Brasil teve durante as é, as copas, apresenta o Pelé junto com os presidentes da, da, durante o período militar então assim, tem alguma coisa ali, né eu sei que é, é pouco, mas só de ter um museu do futebol no país do futebol um só é, já é alarmante, mas é, ele, ele existe e ele dá certo até hoje, eu acho uma coisa muito foda, assim, tipo, grandiosa mesmo, sabe?
1: Qual a correção? o Falou que todos os clubes paulistas já tem mais de 100 anos, né? O, o tricô show falta muito ainda para chegar no uh -huh. centenário. Ah, essa questão dos museus, né, e do clube não ter mais lado social, ou... você falou das palavras vazias, né, como a gente todos, a maioria dos clubes se manifestaram, né, da A e da B sobre questão LGBT, mas não tem nenhuma ação afirmativa de verdade, né, tirando o Vasco, fez uma camiseta, mas também pode ser a camiseta um produto, né, não fez nada educacional, assim, mas você pega o Palmeiras, teve o caso da Chu lá, não fez nada, e aí falam que o atleta não pode se manifestar, né, politicamente com a roupa do time, e aí, que leva multa, mas aí tem o Felipe Melo, né.
0: Sobre esse negócio do, do Museu do Futebol, é, é muito importante a gente ter ele mesmo, como mas disse, mas, ele, mas apresenta, ele se apresenta com alguns certos problemas na minha visão. né? Talvez eu tenha uma visão um pouco mais é, um pouco mais de questão mais tradicional sobre o que é um museu, o que são os centros de memória de clubes, de que é, ele realmente ele retrata tudo essa, é, todas essas coisas que você disse, mas ele retrata de uma maneira muito mais soft, de uma maneira muito mais fofinha para quem entra lá a sensação que dá é de que é um é praticamente o um museu do amanhã dentro do Pacaembu né é...
2: é um museu moderno né
0: sim é assim nada contra os museus modernos né e eu até entendo qual é a proposta do museu do, do futebol porque é, eu andei dando sobre pessoas que que trabalharam como curadores do Museu de Futebol e escreveram coisas sobre, a intenção deles é musear a cultura brasileira e a cultura do futebol no Brasil. Mas o que me, me, me dá a sensação é de que tipo, poderia ser mais, sabe? É, o que eu sinto é que tipo, faltou um pouco de planejamento sobre a realização de um espaço de museu, sabe? É Uma, uma falta de planejamento como um local de guarda de coisas, de realização, e de pesquisas, e de fins sociais do futebol, sabe? Porque, querendo ou não, o futebol é um fenômeno dos nossos tempos, é, é um fenômeno moderno, e ele é o esporte mais praticado do mundo, a gente precisa é, olhar, dar olhar, um devido olhar com cuidado para ele, sabe?
1: Ele é um museu igual o Catavento, né? Prega pela, pela questão do interativo, e não tanto da memória, né? Tem aquela bola que você chuta eletrônica, né? Sim. E a questão, né, de pegar leve, como você falou, porque tem muito, teve, a gente não é bem resolvido com a ditadura, né? Não teve comissão da verdade fraquinha, os clubes tiveram muito colaboracionismo, por isso que eles não se pronunciam também, né? Ganha... Muitos ganharam estádio, várias coisas. Diferente a gente pega na Argentina, né? Como os clubes se posicionam, da questão da ditadura e até do Museu Memória, potencial turístico. A gente vê como a Bomboneira é um, um puta ponto turístico, né? Que tem todo aquele tour, o acervo do Boca, né? E aí nenhum clube paulista tem isso, né? O Palmeiras, como você falou, com a sala de troféus que não tá pronta até hoje. Não aproveita esse potencial. Quando a gente teve as obras da Copa, né? falavam que todos os estádios iam ter um museu também. E nenhum tem. Eu fui em Natal, 2015 ou 2016, eu acho. Aí fiz um tour lá na Arena das Dunas. Você só entra, vê a arquibancada, olha o campo e só sai. Você nem anda pelo estádio inteiro. Talvez só, de... só entra ali pelo portão mesmo e vê uma parte da arquibancada só. E já era. Então não aproveita nenhum potencial turístico né do dito país do futebol.
0: Manista, você quer falar alguma coisa?
2: É... Eu queria tipo, é, falar desse negócio que ele falou, né? De qualbem gente falou sobre a entrada do campo e tal. Você vê o campo e vai embora, né? O museu do futebol e termina, é, você termina a expedição ali, né? A andada pelo, pelo museu, vendo o Pacaembu, né? Inteiro, né? Mas você de olho assim na frente, você vê, você via, né? O tobogã foi demolido. Inacreditavelmente foi, foi demolido ali no Pacaembu. No Pacaembu. Mas, é assim, é, é triste eu falar sobre isso, mas quando eu fui a primeira vez no Museu do Futebol, eu fiquei arrepiado com tudo, tá ligado? Tudo que era me mostrado, eu ficava maravilhado. Uma época que eu não fui, não tinha ido muitos em museus é, que realmente tratavam a história como, pelo menos, eu acho que tem que ser tratado, Mas eu ficava arrepiado com tudo. aquela Aquele lugar que você entra ali na arquibancada, embaixo da arquibancada, que eles mostram os gritos da torcida, é aquela parte onde mostram a ah, os materiais que eram usados na bola, em 50, na chuteira e tal. E ia e ia pro Pacaembu e ver aquela imensidão lá e ver o o, o pão grande era, o tobogã e tal, me, me marcou demais assim, sabe? Porque eu ia para o Pacaembu sempre com meu pai, pagava 10 dólar lá no, no tobogã e assistir os jogos foda assim voltava para casa no, no metrô muito foda e tudo tudo incrível assim e lembrar que o tobogã foi destruído e que o futebol tá ali e não vai ter mais aquele impacto é muito triste para mim não sei como que é para vocês a relação do Pacaembu
0: assim eu tendo uma visão mais crítica agora pelo, olhando para o museu do futebol é, isso tudo que você falou, isso tudo é meio que proposital, é isso mesmo que ele propõe. É você se sentir dentro de um estádio, você se sentir dentro disso. Mas eu, eu, acho, eu acho isso muito legal, muito interessante, claro. Eu acho isso muito importante, porque eles também contou com uma parte de acervo mais dinâmico, né, de que você apresenta registros da tua relação com o clube. Eu acho isso muito legal de ter uma memória viva sobre o clube, sobre o futebol, mas eu ainda acho pouco eu ainda acho pouco pela, pela ainda mais pensando no Brasil, de que a gente tem pouco registro de tudo de futebol né? a gente tem é, jornais espaçados que estão muito mais concentrados em pessoas que estão uh, interessadas em colecionar é, são pessoas que são detentoras de algumas coisas que eles vão atrás e colecionam e é isso, né, tipo é, o museu ele poderia ser muito mais, ele poderia abranger tanto uma perspectiva mais tradicional quanto essa perspectiva é, moderna de museu, e também pensar também não só dentro do Museu do Futebol, mas dentro dos clubes, né, é, nessa, nesse tipo de ação, porque numa, em perspectiva expositiva, eu acho que também seria interessante para os clubes irem atrás desse tipo de documentação, é, porque se querendo ou não, são documentos históricos que tratam sobre o clube, né, é, ir atrás de jornais, ir atrás de, de, de fotos de que estão espalhadas por aí. A gente não tem um acervo organizado para tratar sobre isso.
1: Tem até essa questão do. Esses dias, né? O Palmeiras tava pegando o primeiro contrato do Valdir, do Joaquim de Moraes, né? Estavam pegando uns documentos para levar pro acervo do clube, mas é aquilo, né? Aí vai ficar. Aonde vai ficar isso? Vai ficar fechado. Não vai ter acesso nem pro sócio torcedor para ninguém. Vai ficar numa gavetinha ali e já era. O que fazer com isso? E aí a
0: gente volta naquilo, né? Que foi até uma coisa que o Raul Nipper é, lançou pra gente em é, off. Existe alguma ação afirmativa da CBF para realizar esse tipo de coisa? Na minha concepção eu acho que não. Não sei se na de vocês também não.
2: Eu acho que a CBF tá mais preocupada em realizar o campeonato, em abrir durante o Covid, em ouvir os times, os, os grandes times, do que realmente voltar pra história ou qualquer coisa do tipo. Eu, a, a minha relação com a CBF é de tristeza total, sabe? É ouvir é, é, eles ele afirmando junto com o Flamengo ter que voltar com a torcida e ficar abismado com o potencial que o futebol tem no Brasil e qual qual, o que, que eles estão colocando? Qual que é o local da CBF? O que, que eles fazem? Nada. Tristeza mesmo.
1: E tem CBF de um lado ou todo outro. Confederações esportivas geralmente são um antro de corrupção e é isso, né? Se não tiver dinheiro envolvido, o museu não dá lucro, né? Então, nunca que a CBF vai afirmar, fazer as
0: afirmativas sobre isso. É, pois é, mas ela como uma confederação de futebol deveria se preocupar sobre isso, né? o que a gente vê hoje é muito mais a CBF sendo reflexo do jeito que a gente consome futebol hoje e zero preocupação com outras modalidades, porque por exemplo, o futebol feminino começou a engatinhar agora por conta de é, por conta de pressão da própria futebol, né, se você não tiver um time feminino, você não disputa os campeonatos continentais. É, então a partir disso teve que se começar a pensar em campeonatos nacionais femininos porque nem isso a CBF pensou, nem isso a CBF se propunha. quanto menos pensar numa questão de memória sobre o futebol brasileiro, de como pensar sobre arquivos e museus sobre o futebol brasileiro.
2: E a Confederação Paulista pior ainda, né? Se a gente pensar na CBF como algo péssimo para o futebol, o futebol paulista é até mais triste, né? Porque é o que movimenta mais dinheiro. É o que tem mais é, mais torcida em, em números tipo é, concentrado e não consegue fazer nada com isso tipo não consegue mover a nada além do futebol do campeonato paulista Por quê? né eu não entendo isso velho
0: e o campeonato paulista que o campeonato paulista o campeonato carioca que tem muita coisa para se pra, que daria para se tratar e simplesmente não tratam né mas é, enfim gente é... É, tudo isso que a gente está tratando aqui parece ser meio tópico, né? mas o pior que não é, a gente tem exemplos lá fora de que há essa relação, né, é, na Europa a gente tem principalmente os museus de futebol da França e o Museu é, Nacional de Futebol Inglês que fica em Manchester, eles tratam tudo disso de que a gente está tá, tá falando, eles têm é, essa preocupação em relacionar o futebol e a sociedade em porque Aqui vai uma alfinetada porque eles entendem essa importância do futebol para a sociedade com a sua comunidade ao redor, ao redor dos clubes, e aqui a gente infelizmente não tem. Então os museus, que, os museus, os museus franceses de futebol e o museu inglês de futebol eles pensam muito nessa relação do futebol com a comunidade. Então, é que no acervo deles, fazendo um comparativo com o acervo do, do, do museu de futebol, é, eles têm é, chuteiras, bolas, camisetas, pôsteres, fotografias. E o Museu do Futebol, ele basicamente, ele tem as fotos que estão expostas, a, a essa questão da sonoplastia, né, dessa sensação de estar dentro do de um estádio. E é, é uma, tem uma preocupação com o acervo de biblioteca deles muito mais voltada para a questão jornalística do que propriamente de registro de futebol um registro documental de futebol. E a gente também não precisa nem ir muito longe, né? É, a gente só olhar para os nossos países vizinhos, como bem disse o a toda a relação do futebol ah, a, argentino e também a gente tem o, 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 o Estádio Nacional do Chile, né? Que tem aquela famosa frase é um povo sem história, um povo sem memória é um povo sem história. E tem a arquibancada que não foi reformada, né? Aquele pedaço que é para lembrar que foi um centro de tortura. E aí, gente? É... O que, que vocês podem apontar para? Só uma conversa de banda Qual que seriam algumas propostas que a gente poderia apontar aqui para tentar solucionar esse problema de que a gente veio apontando até aqui nesse programa?
2: O que eu o que eu acho assim, o que eu acho sempre sobre essas questões, principalmente relacionadas à história, é a questão cultural, né? Porque assim, se a gente pensar que a história surgiu na França como 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 disciplina e eles têm as maiores, os maiores acervos, as maiores bibliotecas, é, os maiores museus e que muito dessa dessa cultura passou também para a Inglaterra com a escola inglesa de, de história e e essa é toda essa efervescência de da história existe lá e que foi passada para a gente exatamente uma versão mais moída e mais tecnicista do que que a gente tinha que fazer aqui é, eu, eu acho que tem mais relação à cultura do que a outras coisas, assim. Porque, se a gente for pensar aqui no, no exemplo vizinho da Argentina, é, falar a favor da ditadura argentina é uma coisa inacreditável, tipo, é uma coisa que jamais qualquer argentino, qualquer pessoa que esteja concorrendo a qualquer coisa falaria. é Mesma coisa em todas as outras, outras nacionalidades aqui no, no, na América do Sul, Uruguai, no Peru e tudo mais. Mas aqui no Brasil, como a gente não consegue lidar com a nossa história, consegue sentar e observar as coisas ruins, o que... O que é, realmente lidar com a nossa história, a gente nunca vai conseguir chegar no nível de, de realmente fazer um museu do futebol, que seja voltado para o arquivo, voltado para a demonstração, voltando a, a respeitar a história do futebol, respeitar a nossa própria história. né? Porque se a gente não conseguir fazer um movimento que realmente revolucione é, essa, essa questão social e essa questão do pensamento político e pensamento social, a gente não vai conseguir, só conseguir dar passos de, de bebê, assim, né? Nunca vai chegar no, no objetivo.
1: Eu acho que tem muita coisa para se resolver ainda, né? A gente não tem nem mais o Ministério da Cultura nem do Esporte. Tem aquilo que os governos petistas fizeram de pegar, como tinha muita verba sobrando, né? Das forças armadas, criar um monte de atleta militar e aí mandar atletas profissionais, né? Para os jogos militares, como se eles fossem militares de verdade. Em vez de dar bolsa pelo Ministério do Esporte. Então a gente tem que reconstruir esses dois ministérios primeiro, né? E mudar essa mentalidade, tirar os atletas militares, né? Da, começar a dar bolsa pelo esporte para financiar outros esportes além do futebol, né? Até o vôlei tá sucateado agora, assim, com a diminuição de patrocínio da Caixa, do Banco do Brasil. A NBB tava com risco de nem acontecer, de basquete, para quem não sabe. Então a gente tem que resolver todas essas questões, né? Com a nossa própria cultura, os patriotas que odeiam tudo que o Brasil produz. E investir mais nesses né? museus, como eu falei, até um jeito de aproveitar os grandes elefantes brancos da da Copa, como falaram que eu tenho todas as arenas, as 12 arenas que foram construídas, e aí você pega o Arena Pernambuco, que é em São Lourenço da Mata, nenhum time quer mandar jogo lá, porque é longe do Recife, né, e como o jogo é à noite, transporte fecha, aí ia ser um, eu não sei qual é a tradução certa disso, mas em inglês eles chamam de T.O.D., né, que é Tier. Oriented Development, que é um, um bairro feito para o transporte público, né? Que ia ser todas as ruas ali radiando para o metrô que ia ter lá e cancelaram simplesmente o metrô, então nenhum time manda jogo lá. Então a gente tem que recuperar esse legado das coisas, né? Legado olímpico, legado da Copa, que não tem legado nenhum, rever esses projetos, o VLT de Cuiabá que ficou jogado também. Viu um jeito de tornar -o atrativo de novo, reconstruir, sei lá, fazer o metrô em São Vicente da Mata e aí fazer um o centro de memória lá, fazer um museu lá, dar algum jeito de fazer um estádio ser relevante, igual alguns estádios viraram até escola depois, né? De... Devam aulas lá, porque não tem nenhum time de nível de série B.
0: Além dessa questão governamental, eu penso também nessa questão dentro dos clubes, né? de precisa... A gente precisa também resolver essa questão da de... descentralidade documental, de que é, não só o futebol, mas os clubes de futebol também por isso, né? é, de uma força tarefa para juntar essa documentação e tratar dela, de ter essa documentação disponível, tratar e tornar ela é, disponível para quem se interessa e para quem corra atrás. É, não deveria ser tão burocrático assim ter acesso aos acervos de clubes, é, como por exemplo o caso do Palmeiras, eu acho que é um pouco burocrático para você ter acesso às coisas de, por exemplo, atas de reunião, eu acho que é um pouco difícil você ter esse tipo de documentação, isso devia ser um pouco mais fácil, para você também estreitar essa relação de futebol e sociedade, né? retomar essa, essa relação de futebol, sociedade, esporte e sociedade. Mas aí a gente tem um problema, né? De onde a gente vai encontrar esse tipo de documentação? A gente teria que, teriam que se entrar com diversos colecionadores, com pessoas que estão preocupadas com isso, ir atrás de, de, de camisetas. Eu acho muito legal isso. Eu acho isso um absurdo, né? Tipo, a maioria dos clubes não tem acervo de camisetas disponíveis e expostas, e isso cabe ao colecionador. E eu acho que os clubes deveriam se preocupar com isso também. E aqui, a última pergunta, isso hoje no Brasil é ser idealista ou é possível?
2: Depende de 2022.
1: Depende você, ah, eu acho que a gente não pode esperar 2022, tem que se movimentar agora pelas coisas. Um povo protesta em meio a uma pandemia quando seu governo é mais perigoso que o vírus. Não dá pra esperar tudo de cima pra baixo, né? A gente tem que se movimentar pelas coisas. E tudo é idealista, né? Mas... A gente tem que lutar, né? Como um socialista declarado, o idealismo já é meu estilo de vida, né? Então, é isso. E aqui ser quadrinista no Brasil são coisas que a gente tem que lutar, né? Mesmo sendo difícil.
0: A gente vai finalizando aqui o episódio de hoje. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram até agora, que ouviram esse debate. Um pouco um tom de frustração de nós três, mas... É isso. Agradecer a todos que nos acompanharam, que nos ouvem. Continuem nos acompanhando. sigam nos nas redes sociais. A gente está com bastante projeto legal agora. A gente está com bastante coisa nova para vir. Agora que a gente voltou aos trilhos novamente, agradecer ao Carvente pela participação. E agradecer também ao Raoni por, por fazer parte do nosso, do nosso time, fazer parte da nossa equipe. E é isso. Mandem seus abraços aí.
2: Valeu, gente, por... Não me deixar entrar nessa loucura aqui. Gostei muito do, do episódio. Gostei de gravar com vocês. E vamos pra frente aí. Eu vou, vou, vou entrar no Twitter agora. do podcast. Vou postar mais lá junto com o Knabe. Mas vamos nessa. Tô, tô feliz de ter entrado aqui. E quero continuar sempre.
1: Ai, um abraço. Obrigado aí todo mundo que ouviu. E vamos apoiar outros esportes também. Além do futebol. O futsal. Futebol de areia, as variações do próprio futebol, né? Basquete, vôlei. E o esporte é um elemento de transformação social e rumo ao ENDECA
0: É isso, gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Esse foi mais um episódio do Futebol nas
1: entrelinhas
0: e até a próxima.